1: Ja som sa bavil, naposledy s mám sadom tak hovoril, že super človek do podcastu, lebo to je founder, ktorý vymýšľa každý týždeň nejakú novú. Je to správse, uh, no, je
2: super, to a pre mojich kolegov. Mám som taký príhovor, môj maká, že novoročné stretnutie sme mali s produkčnými a s organizačnou stránkou a som tak že pochválil všetko, odmeny a poprosil som ho o jednu vec, že môžeme že o jednu vec poprosiť, že no. Vždy keď vám poviem, že ideme robiť niečo nové, že ideme toto pridať, tak všetci robíte že prevracajú očiom, že môžete to nerobiť, že proste viete, prečo to robím, že aby sme tu boli aj o 2 o tri roky a že to je jediné, že... ale keď ty si vymýšľaš, že hej, hej, aj proste vymýšľam 5 vecí a vyjde z nich jedna, ale proste možno tá nás potiahne v roku 2026, takže prosím vás, nerobte to, musí byť tá zmena a je to jediná istota, na ktorú sa spolahnete, takže prosím vás, buďme k tomu naladení, optimistickejšie, takže to som na konci roka povedal, lebo my to, samému mi je to ťažké stále akože vymýšľať niečo nové a ešte to tlačiť, aby sa to stalo a ešte keď máš troch svojich najbližších kolegov, čo ti robí, že, že čo sa z Jano vymýšľa, že no vymýšľam, čo budeme robiť o dva roky.
1: Mílo som počúval v karpule Bruna Marsa, ktorý hovoril, že keď má 4 roky, vedel, že bude na stage a bude performovať a bude legenda. Každý ťa podľa mňa ešte z roku 2004 nejako pozná stelky, že Jan Gordulíč bol legendárny kolega Andrej Brichtovej. Uh, veľa vecí tam až zle. Čiže začalo to v 90 a teda 2002
2: a volala sa Katka Brichtová. Ale ináč akože... Katka ostatno... Brichtová. <laughs> Takže uh, 2002 to bolo, to som myslím, že bol nejaký uh, na výške posledný rok, alebo niekto jasne povýška o 2003, tak nejako. Ale a že,
1: a že to bola amitia, že hoci ak musím byť v telke, Vieš čo nie, ono to prišlo tak vlastne... Dostať hore.
2: Moja mama bola dubbingová režisérka, čiže napríklad, ja som presne tak nieko 4, 45 roka Som prvýkrát daboval nejaké dve slova, čo vzniklo tak, že nejaké dieťa ochorelo a oni to proste museli, v ten deň tam mali v pláne, že musia nahrať túto časť toho nevedkových dobrodružstiev. Proste ja som sa tam hral, lebo bola... D, d, mama rozvedená, som bol sám, tak vždy ma bravala do roboty, niekde mi tam kúpila v bufete niečo a behal som po televízii. Tak ma zaujalo, že po to nahraj, lebo nemáme koho, nedošiel nám dieťa z detskej rozhlasovej družiny alebo niečo takého. Čiže tak akože postupne to občas sme takto že používala, že na záchranu, potom som do toho dabingu, nek začal chodiť častejšie a stretávať sa s tými deckami, vždy som im závidel. Potom som začal chodiť v nejakých 12-13, som mohol mať do Ludusu, e, ktorý doteraz existuje, Bola to, že také divadelná škole a divadlo a to bolo super a tam som sa nejak objavil, že ma baví proste pred ľuďmi niečo robiť a v školách som bol vždy, že triedný šašo proste na základnej, na strednej, takže tak niekto to postupne začalo a vlastne v ľudu som sa zoznamil s Katko Brichtovou, Bibou Ondrejkovou, oni tam učili, neskôr som sa s nimi stretol som robil produkciu na filmovom festival Artfilm. A tam sa už začalo, to boli tých 15-16, že robiť zadarmo. Vedel som, že idem robiť na filmový festival lebo a zadarmo tam brigadovať, za obidka, za jedlo, lebo som vedel, že niečo sa tam bude diať, budem týžde niekde, proste a, no a takto som tam chodil pár rokov, až proste jeden rok mi Biba Ondriková povedala, že počúva aj ona, ktorá tam moderovala úvody k filmom a poznala ma z tej divadelnej školy, že poď to robiť so mnou. Ona na festival zase chodil Peter Gerž a režisér pošty pre teba. A ten ma tam videl uvádzať tie filmy, tak, že poďme, zavolajme ho na casting tej pošty pre teba. Čiže akože takéto proste, trikrát som bol na správnom mieste v správnom čase a bol som pripravený
1: chytiť šancu za si. Veľmi dobre, a, lebo aj v tých časoch, keď bol niekto v telke, tak to bolo, že obrovská vec dneska, nehovorím, že každý má svoju reláciu a môže mať na YouTube, na Spotify, na Instagrame Reels a akože dostal sa k tvojím svojom audience, ale kedy si bol, že telka... Hlavne
2: pošta pre teba to bolo, že vtedy akože unikátna vec, to vzniklo tak, že nebohý Vojtohron, šéf firmy Maja chodieval niekde do na Tenerife, tuším chodili na dovolenku, alebo do Talianska s manželkou, alebo na tom Tenerife ona tam proste prepínala tam na nejakom Raj Uno, nejak talianskej telke, ona neviem, či vedela po taliansky, tak tam videla, že posta per te, a tam to pozerala a ona normálne, že povedal, že povedala, že, že, Vojto, že ty si povedala, produciť, že kúp to na Slovensku, ty licenciu že poďme to robiť, že to bude je t- A že čo? OK, a že kúpili to a vlastne to bolo, že absolútne taká, že akože nebolo nič také. Takže, a to sa chytilo za nejaké 3-4 mesiace, to vybuchlo a tam akože, rekord bol nejaký, že 730 tisíc divákov, to pozeral, že naraz v tom momente, si niekto sadne v sobotu 8-15 večer, aby Janko povedal, či prišiel, alebo neprišiel. <sluz Teen>
1: Wow, a takto spätne, keď uh, ten Janko čo tam bol uh, takže naučilo ťa to niečo potom ďalej do do biznisu do toho show biznisu. veľa som... vecí veľa ľudí som pýta, že a ne, nevadí
2: ti, že si ten poštar Janko celý život že nevadí prebraď ako že super je že sa mi napríklad stalo že som to vždy sledoval na pohode a na grepe že prídeš tam a že čo po tebe kričia opýty ľudia keď ťa uvidia Proste dlho bolo že poštar Janko a v momente sa to lámať že tak 60 že poštar že ťažký týždeň, alebo že silné reči, potom ťažký týždeň a už je každý. Takže teraz kvázi, že dlho som tým aj bola, že akože v období, kedy som, že ježž dobre, však robím aj iné veci, ale potom, keď už začali kričať, že silné reči a ťažký týždeň, tak už som vedel, že proste už som zapamätaná viacerými vecami, že nebudem na veký chlapec v červenej šiltovke. To je jedna vec. Čiže nikdy som to neulutovala, že to bolo super, vždy mi to otvorilo viac dverí, ako zavrelo, lebo všade teraz prichádzam s tým, že ľudia sa na mňa pozrú, máš ten na nacikte a vedia, ak to prichádza. A druhé, čo ma to naučilo, bolo, že ty vlastne si zakopal tým ľuďom na dvere, oni nevedeli, že prídu, otvorili sa tie dvere, za tebou stal kameraman, za ním ešte niekedy nejaký typek svietel lampou, e, za ním stal produkčný, už čo tam išiel riešiť z zmluvy, a teraz ten človek, že, uh, a ty si mal proste dve minúty na to, aby si z neho vyťahol niečo rozumné, čo ten režisér bude veď strihnúť do tej relácie, lebo vlastne ide človek ti, 8 minút rozprával, že mal som učiteľa, ktorého sme mali strašne radi a zrazu nikto nechcel, aby že otvorí nejaký proste pánko v pyžame a povedal, že Õ, 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 Õ. ty sa snažil, čo ma to naučilo, že proste my sme natočili, neviem, že 800 tých príbehov ľudí a naučilo ťa to, že, že za krátku dobu sa dohodnúť, respektíve niečo natočiť s človekom, nevie, že kto to bude. Či to bude 80-ročný dôchodca, 40-ročná učiteľka, 17-ročná baba, čo ju tam nejaký zalúbený chalan volal, že ako keby nadviazať rozhovor s širokou škálo ľudí a to je, podľa mňa doteraz to využívam a ako keby že máš proste 2-3 sekundy výhodnoty toho človeka, keď sa neho pozrie, že akým spôsobom na neho komunikovať tak, aby z tej komunikácie niečo bolo, aby te hneď nevyfakovalo, nepovedal, že nič nechcem vypadniť a zavrú dvere.
1: A povedal by si, že, si, že tým pádom výborný selak? Že, nie, že podobový predajca? Ale uh, že máš práve, že nie. Práve,
2: že ešte strašne neviem, ako keby... A vždy som túžil to robiť, vedieť. Neviem sám seba predávať a svoje veci. To som bol v tom najhorší, to je vidno aj na mojom Instagrame. že akože nie som horko ťažko, že akože vyzdieľam, čo máme nové a vždy práve, že som radšej, keď to niekto... Skôr, keď ma niečo zaujíma, tak do toho možno viem vtiahnuť iných ľudí. Druhé, čo ako keby je môj vyslovenie také, akože čo aktívne followujem a aktivne sa snažím prehlbovať, je, že mať široké a plitké vedomosti. To znamená, že vieš, že o veľa veciach málo a tým pádom sa vieš baviť že s rybárom, lebo vieš, že existuje nejaký bliskáč a chytá sa na nejaké proste, že muškovanie a neviem, čo, vieš mu povedať tri kľúčové slova, on už sa chytia, začnete o tom rozprávať. Vieš to proste s automechanikom, s it s upratovačkou, že, či má ten rotačný mop, proste ako keby o každej niečo. Či ako keby si toto sto, niečo toto niečo si čočko. snažím pestovať, aby som s čo najviac ľuďmi našiel aspoň na 15 minút spoločnú reč.
1: To je ináč, mám pocit, že veľkých lídrov nejaká spoločná vlastnosť. Jeden z nich možno Števo Rosina, keď tu bolo z Matadoru, tak presne, že musí dojsť niekedy, ak to on hovorí, že na Flore tam s nejakým uh, už nie gumárom, ale presne nejakým len robotníkom. Presne 15 minút musíš viesť brutálne zaujímavý rozhovor pre toho človeka, čo vlastne ty presne ako tiež osak vysítiš, že ak ten človek sa správa a potom ideš doviedne na MBA. A nejaké prez, prezidium šéfo automobíle. Ja je, že zrazu. MBA, ja, <laughs> <laughs> no. no, ja. podľa mňa to je že strašne super vlastné, strašne t, uh,
2: ma to nejako baví mať. Uh, ja sa musím kročiť, samozrejme, lebo ja strašne a veľa rozprávam, takže musím ako keby programovo sa učiť počúvať tých ľudí a ešte stále s tom nesom dobrý, takže možno sa
1: Ale keď som v tej mentalite foundera, tak ja sa často pýtam ľudí, lebo jedna z motivácií je, aby tých pár jednotiek ľudí, čo to počúva, tak aby dostali možno aj takú, takú ambíciu, že, že nemusím byť vyslovene founder ako vlastník firmy, ale že keď mám tú mentalitu, tak prinášam väčšiu hodnotu kľudne aj manželke, bratovi, rodine, kolegom. A že akéby že som ten tvorič, vymýšľač že skúšač a že kde prišla? Taká tá, tá vec, že, že či to mal človek v rodine, či rojiča podnikali, či mal nejakého újastríka, brata, alebo furt niečo šmelil. vám, že ty sa nemal k- len. Nemal,
2: nemal, že nikto nebol taký. Dobre, môj otec bol, akože, ktorý s nami nežil a vôbec sa nezaujímal, ale on bol proste v istom rozmere, som mu strašne fandil, lebo on bol elektrotechník a, a živel sa že opravoval, že rádia, televízory, antény montovať toto. A v istom momente, keď sa začalo, že napríklad naťahli káblovku v petržálke a teraz vysiaje do nej káblovka. Niektoré kanály boli, že kodované. A teraz robilo sa to tak, že ty si si vlastne nejaký dekoder a oni na nejaké frekvencii vysielali nejaký proste, že šum a ten dekoder ti ho vedel odstrániť presne na tej frekvencii. Tak on to rozobral a začal to vyrábať tiež. A proste čo začal to predávať. A oni zistili, že to vlastne už si ľudia vyrábajú tie krabičky domov a montujú si to, tak proste zmenili tú frekvenciu. Tak môj fotér proste, a to akože on mu to ibaže navrhol ten obvod, vyrobil to a normálne v podunajských biskupiciach typek nejaký študent v garáži mu to pajkoval, že môj fotér že on akože nebude to vyrábať tak on proste do svojho dizajnu dorobil, že také krutitko, potenciometr, si preladil tú frekvenciu. Normálne, keď mu ľudia volali, že prestanú to fungovať, že potočte pol centimetra doprava a do, preladite si, že oni posunuli tú frekvenciu a ja mal, že laditeľné tie dekodery. A proste v tomto bol že úplný král, že on že predával registračné pokladne, proste predali ich 100 vietnamcom na Miletičke a potom, že zrazu bolo, že treba mať že homologizované registračné pokladne. Tak on si tie, pre tie tri modely dal homologizačný list vystaviť, urobil si, že... 50 kopií z každého toho listu, zavolal mi, že poď ma povozí, daň ti 500 korún. A ja som ho vozil po Bratislave a on predával tým ľuďom za 200 korún kopiu toho homologizovaného listu. On večer proste došiel, asi 5 mal, proste 500 korún mi dal a proste ja som neho pozeral, že on bol takýto akože černotka biznismen, ale že akože fascinovalo ma to, jak dokázal generovať proste takéto obchodné príležitosti by som to nazval. A nikdy som ako keby tým, týmto ilegálnym smerom nechcel ísť, ale proste bola tam nejaká v ňom tá podnikavosť. Zároveň som to mala ja, zároveň že akože on moja mama bola zhrozená, keď on mi v 5 rokoch dá na narodení, že skúšačku, že to pchaj do vedie, jerkin, do strčky, že tam je, tam je fáza, že pravo je nula, že tamto to dávaj, sa to rozsvieti, tak... Ale musíš to držať za tú kovovú časť, lebo iba vtedy sa to, Proste, akože, také to nepozera, že Takéto ono je opatrné, že fakti drbe. Takže mňa bavilo rozoberať veci, veľakrát som ich nezložil naspäť a že tak prichádza, ako keby, že ako veci fungujú.
1: No, prasi, mňa vždy fascinuje ten sedliacky rozum alebo taký ten obchodnícky... Všuch niektorých ľudí, že proste stále idú a vychýtajú niečo a robiam niečo kľudne že ja stále rozmýšľam v dnešnej hlavne, v dnešnej takej pohodlnej dobe, že kde vypesuješ hlavu Neviem,
2: neviem ináč, že akože veľa ľudí je, že mŕte, že oh, neviem, čo by no, som, ja som mal rob, tiež za mladí, že, že, že keď niekto, že, že a čo vieš čo, neviem, a, že a čo s tým robíš, no neviem, však akože uvidím, keď mne niečo, a ja som mal opačne, že, že čo chceš robiť, že neviem. Až čo s tým, že skúšam všetko, ja som rozna, chodil som na bicykli s tým vozíkom, som roznašal do schránok nejaký expres noviny, presne na ten festival som išiel zadarmo robiť. Ja si pamätám, že som mal nejakých 14 alebo 17 a proste oklamal som nejakých ľudí, čo točí. Áno, 17 rokov som mal a hľadali asistenta produkcie do také kampane proti, keďže akože Mečiar bol ešte vo vláde premiér. premiérom. A už to vyzeralo, že to SDK už, ho to premoža, bola taká veľká mobilizačná kampaň mladých voličov. Ja som išiel prvýkrát voliť a točilo sa k tomu proste Diuro Johan, INDS Miriam Chopikova, že točili proste k tomu kampaň, para tam bola jednak, že kapela tam hrala a hľadali asistenta produkcia, že ja to chcem ísť zrobiť, že máš 18, že mám, že ukáže občiansky, nemám pri sebe, donesiem. Proste začal som tam robiť a vlastne oni už keď sa išlo vyplácať, zistil, že tým nemáš 18, že no nevám, ale chcel som to robiť a vlastne však tak mi prípadne nevyplatia, len som chcel vidieť, ako sa točí. A... Čiže že na tej strednej a ešte... Aj na výške máš tu možnosť, že nemáš hypotéku, že hnu deti, nemusí sa starať, že môžeš ešte akože investovať 20-30 hodín z týždňa do proste výmyšľať, robenia zadarmo. A to je podľa mňa strašne dôležité, strašne veľa mi to dalo kontaktov, skúsenosti. Že vlastne veľa ľudí výjdu zo školy a že, dobre, no, tak idem si teraz a že, a že čo vieš? No nič, jak som mal vedieť, jak som na škole? Že to, kote, ja neviem, ja som od 17 brigadoval, že tak ja už 8 rokov som robil, že ty, a, Nehovorím, že to je pre každého, nehovorím, že to je jediná cesta, ale ja som to robil takto, lebo ma to bavilo, proste ja som si to vysomne užíval.
1: Presne, ak sme sa bavili ešte, keď nešli kamery, rozprával si, že aj si skúša nejaký, ja nechcem bať, startupovanie, ale presne, že nejaký svoj vlastný možno apku, kód, software, niečo vyvíjať. A že čo ťa na tom ťahá versus robiť stand-up, robiť zábavu, robiť proste, je, je to show business? No, asi, je, ten, už, tie, áno, tie, áno tie. ale
2: určite áno, určite áno, vlastne je to, ideš na podium, snažíš sa zabaviť ľudí, je pre teba lepšie, keď si známejší a viac ľudí ťa pozná, takže, takže určite áno. A čo sa toho programovania IT týka, tak to bolo vždycky, že ja som dostal prvý počítač v nejakých osmych rokoch a to bol, že úplne heroín, to bolo úplne, že zrazu máš proste stroj, ktorý mu naprogramuješ, čo má robiť a on to robí a potom, keď sa ty pomýliš, tak vlastne o, o, o to nefunguje a musíš nájsť tú chybu a vlastne je to, že Lego pre hlavu, že vlastne z Lego si môžeš postaviť čokoľvek a ty v tom počítači keď si šikovný a stráviš tým časom a naučiť sa, tak na tej obrazovke vieš robiť čokoľvek. Ja som si vtedy v tých úplne ránom veku išiel, že demoscénu, čo bolo akože ľudia demo v tom čase v 90 rokoch bolo, že ľudia programovali nejaký trojminútový multimediálnu prezentáciu a ktorá ale nebolo to, že proste niečo sa tam dialo, hrala tam hudba, ale všetko sa to live generovalo v tom počítači. Čiže ty si to musel napísať, prepísať do algoritmov a ten procesor a grafická karta to museli zvládať a všetko, a proste ako keby si sa snažil dostať na hranicu toho, čo ten počítač tej konfigurácii, ktorú si mal danú, dokázal. A vlastne to bolo pre mňa absolútne, že, že spojenie umenia a programovania, že, že robi tieto déma, kde sa ti vlastne e, robil láva, tiekla voda a proste čo vtedy bola akože doména Jurského parku a nejakých krají počítačoch miliónových v Amerike, tak proste chalani toto robili na 486 8, a Pentiach doma, že niečo podobné. Takže, a to bolo pre mňa, že absolútne, že vlastne ten počítač bola úplne, že wow, že to nemyslíte vážne, že ja môžem mu povedať a tam sa bude hocičo vo zvuku a na obrazovke.
1: A teraz, akože je nejaká v tvojej hlave, alebo že pracuješ na niečom, čo by raz mohlo aj preraz možno... Ježiš, vôbec, sa a úplne
2: som si zúfali z toho, že nič také, neviem, no, vymyslieť. Keď krásil, som osprával chcel. ten
1: príbeh o 386, tak som bol až taký, že, že akože, normálne si na leveli presne nejakých CTOs vo firmách. No,
2: ale však, ale proste, a to je najhoršie, počeraj, ja som tam bol celý čas, ani jeden bitcoin som si nekúpil, keď to bolo tých 5 centov, ani keď to bolo 100 dolárov, proste, že som uh, došel na to, keď to bolo až 2,5 tisíca, proste, takže, ale...
1: To stále, si stihl, to stále bol, som da? ešte
2: niečo stihol, <laughs> hej, akože, a že proste, a teraz presne som v takom, že mám 43 a straščo by som cel niečo, že... Škálovať, niečo by som škáloval, proste, ale viem, že škálujem silné reči dočiek, ale je to zase len proste dočiek, hľadám niečo, čo akože... A už, a už zároveň proste aj neviem, že či ešte budeme mať na energiu a silu niečo takéto ako keby urobiť, tak hľadám do ničoho by som investoval, čo vyškáluje. Proste, takže neviem, no ale t- robím si tým stand-upom a teraz ako keby v tom stand-upe, tam ma baví vymýšľať takéto nové veci, že super je, že už má ako keby nejaký level, že tá firma zarába nejaké peniaze a ty môžeš proste mesačne minúť od 1 do... 5 tisíc na niečo, čo sa môže aj posrať a nemusí to fungovať. Že vlastne vieš ročne investovať od 20 do 50 tisíc a máš tam odložený taký balíček, že dobre, nekúpim si auto alebo nekúpim si niečo a že môžem skúšať veci, ktoré nebudú zarábať peniaze, alebo ich budú zarábať inokedy, alebo sa z nich naučím niečo, čo proste použijem inde.
1: Nejdeme tu asi dávať nejaký ranking, že ktorý biznis je najťažší, ale že robiť zábavu a presne s tým, že sedí človek a že zábava, však to je také klasická podľa otázka na stand-upistov, ale že ten zábavný priemysel, tak tam sa idú brutálne vlny. Aby si bol, že no. proste hore a eštejšie vyššie. Ešte, a... ale podľa mňa, ja neviem, že akože, pre mňa
2: veľa tých biznisov je takých podobný. Si... Aha, také, okay. že podobné sa tie biznisov, či to akože za a proste stále tam možno nejaké jablčka proste a nejaké akože nejaké trhy, kde sa to predáva a tam také jablčka ide toto. Aký je zmysel môj byslenie? Ja som to teraz proste, ako keby normálne bol donútený po 14 rokoch, a ne, vlastne, robím to asi každé dva roky, že zadefinovať niekde som ešte... Vlastne, niekde čítal, že treba misiu. proste, tak som fakt sa snažil misia, zamysleť, vizia. že zodpovedne, že čo je misia? Misia uh, je, že uh, byť poprednou značkou v Československej klubovej zábave. Že toto je proste to, že vlastne nie je to stand-up komedy, je to, že Československá klubová zábava, lebo ja sa teraz snažím e, opäť veľmi, to je ťažké, a tla, vytlačiť našu improvizačnú šovku Jam, na ktorú chodí akože málo ľudí, občas sa to vypreda, občas nie, a stále chcem to robiť. kolega hovorí, že počie, už minulosť sme to nevypreda, vykešľame sa na to, alebo to a ja, že nie, poďme to ešte robiť znova, 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 podmestim do iného mesta, ale veď to nefunguje, bude to fungovať, musíme to ľuďom ukázať, je to dobre, Bol si tam, bol, bavil si sa perfektne, bolo to super, nechápem, prečo si nekupoval lebo o tom nevedia, musíme ďalej na to tlačiť, na to ešte z toho videa, dajte to na YouTube, nech vidia, čo to je. Čiže proste, chcel by som robiť, že stand-up, chcel by som robiť uh, tieto improšovky. šovky uh, debilné vtipy, tie točíme v štúdiu, ale tú grilovačku točíme naživo, robíme z toho živú šovku a chcel by som ako keby takéto možno raz robiť divadlo, ktoré bude proste pre širokú verejnosť, ako keby
1: cestovať po kluboch a mať viac možností tých človek. Toto aj nie je, že definícia foundra, ale že útra tvorivého človeka, keď tu si vygeneroval 15 pomaly veci, no na ktorých to, robíte. To,
2: a, a proste, a čo najhoršie, že, že, proste, že napríklad presne ten gem, milujem tú show, Máme tam Šimana Fersla, ktorý si to konečne to chytil, urobil z toho, usporiadal to do nejakého, že je to funkčný formát, prinaša tam zaujímavých hostí a nefunguje to normálne, že proste ty to dáš do predaja a teraz sa ti tam predá, že 40 blízko z 200. A vlastne, že OK, tak to zrúžme a o mesiac, že teraz pred Vianocami, že sme spravili kampáň, prvýkrát sme dali, že billboardy a to nejak, nie som toho fanúšik, ale spravili sme, že proste komici náspievali koledu nejakú vtipnú a zaplatili sme na to reklamu. A vlastne v polovici decembra sa vypredal, že februárový že full dva mesiace dopredu. Takisto si marcový alebo aprílový vypredaný a teraz vlastne nevie, že čo sa to deje. Takže teraz tam pridávame ďalšie vystúpenie a normálne si, že ako keby máš tú firmu a to šovka je v nej startup a proste zrozumiteľne nefunguje, že naozaj sa ti troch, jedna výpada, že našupu za dva týždne, jedna je, že 120 meh a treťa je, že je zrušíš, lebo je tam 40 lístkov a teraz úplne sa ti pripomína, že je, že toto je jak v 2014, keď sme proste nevedeli vypredať tú šovku a kolegovia sú z toho, že čo sa deje, že no to sa deje, že startup, máme novú šovku, treba do nej drbať viac a naliať do toho viac peňazí a viac energie, lebo tieto sa nám predávajú automaticky a tieto nie. No, tak...
1: Keď toto povedal, tak ó, ja som si v rámci prípravy som si pohral tvoj oficiálny Facebook a tam si mal takú presne peknú vetu a to ma mal zaujímavé, že, že či na nejakých reálnych príkladoch to hneď vieš aj vyťahnúť z rukava že čím viac vedaš do niečoho presne energie a pozornosti tak zákonite proste vždy prídu väčšie výsledky, lebo Dnešná doba je známa tým, že akční ľudia, ak ty, alebo aj tvoji kolegovia, že robia na 15 veciach. A potom všetko niekedy máš posíšť, len tak. Je to tak, že akože Majo Psár,
2: tvoj známy, tak ten je tiež, že astronomický podcast za študuje nejakú astronomickú školu. DJ a stand-upista a copywriter. A tiež akože občas mluvil, že Majo, nemáš toho veľa na tanieri, nežangluješ s veľa vecami. Ale nie, ako začiaľ mu to nejak, akože vychádza, bavia ho tie 4 veci, takže no je to také, že akože... mne sa to oplatilo, ja som sa to veľmi tvr... Naučili. Ja som kedysi, môj hlavný príjem bol, že písal som televízne sitcomy, ja som písal scenár k Mafstory profesionálom a vlastne písal som to Mafstory, super, celý ten tím automaticky prešiel na profesionálov, ja som napísal nejaké 100 dielo sitcomu. A potom som odišiel do Ameriky, že na Sitkomovú školu, vrátil som sa a vlastne mal som ísť do tretieho projektu a nezavolali ma. A teraz proste, že čo je, že no vieš čo, túto urobíme to s inými ľuďmi a toto a bolo mi tak naznačené, že som akože spíšnil a neviem čo. Že som zostal bez roboty a že je fakt, že čo sa stalo Ale a musel som sa bol vrátiť. Si?
1: Bol si akože taký trošku, že vieš čo, a... akože
2: mal som také, trústil som také poznámky, že ja som vedel, že nechcem celý život byť že scenarista, že ako cítil som, že v niečom sa inak ako ostatní scenáristi, že raz by som chcel byť, že ten headwriter, ten šéf scenaristo, čiže mať na starosti, ako keby celý ten obsah a zodpovedať za to, že každý mesiac prídu 4 scenária na točia sa. A keď to niekto nedokáže už prepísať, tak ja si k tomu sadnem a dopíšem to tak, ako potrebujeme, aby to sedelo s tým formátom tej šovky. Čiže akože a chcel som mať viac peniazy a chcel som ako keby a zároveň ten človek, s ktorým som to riešil, tak akože on to robil, čiže možno aj cítil, že tam sa mu niekto hrabe na tú jeho pozíciu, lebo zas, tej roboty vtedy nebolo až toľko, ale akože úplne to bolo fair a úplne to bolo v poriadku, že nič, akože jediná komunikácia som bol taký, že ale takto niekedy v show býva, že ti proste nikto nič nepovie, jano, všetko super, len sme ťa nezavolali vlastne, takže no a vtedy som si uvedomil, že wow, že OK, a teraz to, ja som sa na to spoliehal a zostal som 3 mesiace bez roboty, žil som z nejaký úspor, jedol som výfonky a som si povedal, že toto už nechcem, aby sa mi stalo, tak som za, a začal, vrátil som sa k starým kontaktom, obvolal som eventovky, že. Čaute, zase môžem písať scenáre a písal som proste, že ING, e, výročná konferencia v hoteli Bellevue, Bellevue vo Vysokých Tatrách a píšeš im tendere proste a že, no a že aký to je klient, vieš čo, nerozumejú, tak dobre, e, tak musíš napísať ten tender, že nádherne zasvietená sála s oranžovým kobercom, na stoloch náranžované proste toto, alebo proste, že klient, že aký je klient, vieš čo, marketing vedia. OK, že sala je nadekorovaná vo farbách ING a to si tam čo napísať, vedel si, možno si ísť ďalej. Ja proste písal som tendre, písal som toto. Neskôr som proste hovorím do toho stand-upy. Samozrejme sa ti niekedy zbehli tie tri veci, že naraz proste jeden deň, všetko si mal odovzdať, ešte si mal večer vystúpenie. Takže som robil štyri veci naraz, ale už nikdy sa mi nestalo, že mi jedna z hasla a zostal som bez peňazí. Takže som to ako keby rozložil na také 3-4 nohy, na ktorých som potom stál. Takže vtedy to je dôležité, ale potom akože niektoré veci, keď chceš, ako keby, aby sa posunuli niekam, tak si ich treba a proste postrážiť a
0: zamerať sa na jednu z nich a proste tlačiť na ňu. A, a podcast Mentalita foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus
1: Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií inkubačných programov alebo vzdelávacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Navyše, ak máš chuť vozvy samy alebo ma príť na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hosťovi. Počúvaš podcast Mentalita
0: Foundera, ktorý ti prináša Campus Cowork. work Jak to teda,
1: jak nad tým rozmýšľaš, že jak si skláš ten svoj deň, že dajme tomu, že teraz presne dáš nejakých 5-6 vecí, ktoré ti bežia, že dneska mám pol dňa tu, potom by sa mi hodilo tu. Ale, ale, že, že ak uvažujem na tým dňom, no, lebo aj mňa reálne to zaujíma, že... No ktorá loptička je najbližšie príriká? Musíš chytiť a vyhodiť
2: zase. <laughs> <laughs> Niekedy to je tak, že naozaj často som ne- dezorganizovaný, ale dve veci sú úplne že základné. Jedna je, že, že kalendar, meetingy v kalendári a druhé je, že tážky v kalendári. Proste to je, že... To je akože, a máš nejaký to-do-list, to už, máš to-do-liste veci, ktoré máš urobiť, aj za najbližšie dva týždne, nie je dôležitý až tak čas, len proste za dva týždne. Potom máš tázky, že toto zajtra je zavolaj, v útorok proste toto urob a to robím tak, že hneď v nedelu pobede, pri obede ma napadne, že ty kokos, musím im v pondelok povedať, že toto, tak rovno si to, akože zoberiem tie 10 sekúnd a pridám si ten táž na pondelok na desiatu a on sa ti v tom kalendári proste, keď ho nesplníš, tak on si tak posúva, a ráno sa zobudíš, že máš ho tam hore na vrchu, že toto si neurobil včera, že tak chceš to presunúť na aký čas, kedy sa ti tam pripomína, alebo to tam stále vidíš. Takže, takže to je taká vec a potom, že meeting, že ja sa rád strašne rád dohadujem, proste, že počuje, že stretneme sa, že ne som tu, ale o 3 týždne, tak potom sa dohodneme, že dohodneme sa teraz. Mne nevadí, kľudne si dohodneme teraz stretnutie na že 17. február o 9. a to bude platiť u mňa, že, ako, že keď je to tam a nemusíme sa, rovno tam už môžeme prísť a ja tam budem. Čiže ako keby toto sú také veci a potom sa už teraz, keď som ako keby už, že, že viac je toho, tak sa snažím, napríklad ťažký týždeň bol dobrý príklad toho, že keď som to začal robiť, že, že OK, videl som Johna Olivera last week tonight som niečo také robiť na Slovensku. Hneď som vedel, že to proste nemôžem robiť sám. Prvé, čo som volal kamarátovi, prosím ťa Vedel by si to točiť a strihať takúto šovku? Vedel, dobre, dáme si stretko. Pošli mi prosím te, rozpočet, bude tam, dobre, niekto nám musí vyrobiť grafiky, hľadali sme typka, budeš nám vedieť vyrobiť 10 obrázkov v vyeditovaných koláži, dobre. A teraz, že nemôžem to písať sám, 4 diely mesačne, tak ideálne trája 4 scenáristi, že ja napíšem jeden. Tak normálne meeting, 4 ľudia, vtedy sme začínali, že 3 témy boli v jednom dieli, každý človek písal jednu, nejak sa to spojilo dokopy. A teraz, že dobre, ideme si vyskúšať, či to vôbec pôjde. V pondelok 9.00 sa stretneme. Stretli sme sa v pondelok 9.00. Čo by boli témy tohto týždňu? že Vyskúšajme si, že na sucho vyrobiť jednu epizódu. Dobre, môže to byť toto. Dobre, dozajtra každý pošlete k tým témam. V útorok o 9:00 museli dojsť témy, že proste toto, toto, toto. Dobre, do stredy, alebo do štvrtka rána, max, proste napíšte scenár. Musel prísť stredu, aby ty si sa z prečítať, posať a štvrtok to proste natočiť, teda mať odovzdané. V piatok sa to natočilo, sobotu nedelu to niekto spoprodukoval, v nedelo večer si si pozrel prvú verziu, a poslal si pripomienky a v pondelok došla druhá, aby to o týždeň mohlo ísť von, lebo to musí vychádať každý týždeň. Vieme to takto robiť? Vieme, spravili sme to, akorát ja som musel v nedelo večer robiť a strihač musel zíkem strihať musel celý víkend strihať. Takže držkovali ľudia, takže sa to posunulo dobre, tak míting bude v a ideme do piatka, natočíme v piatok. A, a teraz ako keby toto som vedel, že si musím tú štruktúru postaviť. Tých, obsadiť si tom tými ľuďmi a vyskúšať si to, či to pôjde. Čiže ako keby snažím sa to teraz proste rovno nastaviť, lebo to sú dve veci. Jedna je, že máš ten produkt a teraz ako to budeš robiť, že to je strašne dôležité, kto bude, kto zavola, e, prečo sa to nestalo, no však mi to neposlal, ale však zavolal si mu, nevolal, však teraz ja som nevedel, že mu volá, tak potom, že dobre, tak dohodneme sa, chceš mu volať, vieš, čo, ja by som radšej do kreativu, dobre, tak musíme si dať produkčného, ktorý všetko obidvoch bude naháňať, že či sa to deje, tie veci. Dobre, a potom teraz vlastne ten produkt, keď má rozum, tak proste o nich poprosí, dajte ma nakopiť keď si vy mailujete. Nebudeš zbytočne veľa mailov dostať. Ja ich chcem dostávať. Ja chcem iba vidieť, že komunikujete a ne, že tedy dva dny tu je ticho, čo znamená, že nikto nikomu neposlal, nikto na to zabudol a potom už sme o dva dní pozadu, lebo vy si neposielate maily. Čiže ja nepotrebujem vidieť ten obsah. Čiže ako keby toto sa snaží tam nastaviť rovno tie procesy za tým.
1: A jak funguje, ale potom self, že... Dobre, tak dáme to, dáme to aj do telky, lebo stále si povedme, že asi tá telka je v show biznise.
2: Neviem to byť, To robiť, neviem, ako to funguje. Ten <laughs> Prečo
1: predať, ale však celkom týde, že hey, rutinia, vieš, bordu, čo? je posledná roka, ale Áno,
2: áno, len proste keď si predstaví, akože my sme mali posledné dve relácie bola, že my sme ťažký týždeň predávali do LTVS, ako keby sme natočili pilot, aj no zaplatili. Aj vlastne nám to tak zase tak záhadne stopli. Je to fantastické, všetko super. Ešte tieto veci zapracujete, zapracovať. Nepôjde to. Prečo? No, vieš čo, už máme iný formát, máme tú pumpu, to som celé ši politika, že no, ste si to obednali, veď sme robili pilot. No, ale vieš čo, máme tú pumpu. Ale tu pumpu si už mali predtým, ak ste nám začínať zadávali ten pilot. No, vieš čo, toto. A vlastne nikdy nebolo povedané, čo? Ja si myslím, že teda ešte riaditeľ Rezník to ale neviem, konšpirujem. Takže častokrát neviem proste s tým prísť a častokrát som, skôr sa tak dodrbávam, že ja teraz prídem s novou šoukou, nejakou, čo by som chcel robiť a vždy si poviem, že ešte vlastne mám tam ja nejakú pridanú hodnotu, robím tam nejakú vec takú výnimočnú, že čo je, v čom je to také, že akože tento môj format, že... Lebo už to nie je vlastne štúdio, má tá telka, kamery, má tú produkciu, má už vlastne si veľa toho vedia vyrobiť sami, aj to robia vlastne také, že prísť s niečím novým, potom prísť s veľkým na to. Nemám to tu proste je tá nejaká trojka, že Pepe Majský, Nunez, Minaří, kto sú tie talenty a Milujem Slovensko a takéto tieto ako keby veľké uh, prime-timeové šouky, presne, že tam nechcem to robiť, nedostanem sa tam, je to mŕtve roboty, musíš mať už zabehnutú obrovskú firmu. A teraz ako keby nejaká, akože, že častokrát hovorím, tá telka si už vie urobiť veľa na že ja sa cítim taký, že ako keby, že tam nepatrím alebo neviem, že či tam mám čo počímať. Konkurenčnú výhody, takže sa tam moc nehrabem a si tu na tom svojom poličku robím, že môj core biznis je objednáci kultúra, a vypredať do ňoho vstupenky.
1: No a to je ďalšia téma, čo vždy ma zaujíma na, na vás, founderov, alebo tých kreatívnych ľuďoch, že ten medzinárodný aspekt, ale tiež cez tú mentalitu foundera chcem povedať, že, že je super mať aj biznis len v mezilaborciách alebo len v Žilinskom kraji alebo celé Slovensku, alebo nedaj Bože otvorím Prahu a už mám medzinárodný biznis, väčšina Slovákov, a každému faním, čo to dokázalo. To je akože brutálne náročné, hoci čo viesť si už len v druhej krajine. A že presne ten medzinárodný aspekt, že máš to nejako... Čo to pre teba je? Že, že ťahá ťa to? Ťaha ma to strašne a
2: vyskúšali sme si to myslím si, že minulý rok sme skúšali založiť sme akože spin-off brand Empire Comedy a že budem robiť stand-up comedy v angličtine. Uh. A ja som akože tak chcel, že proste, že poďme go big or go home, takže ja chcem, že do troch mesiacov mať každý mesiac vystúpenie v Prahe, Viedni, Budapešti a Bratislave a že máte, že unlimited rozpočet, že máte, že štvorku mesačne, čo je akože na to proste veľa, že na to, že si potrebuješ 120 miestný klub pre naj, ktorý stojí 200 eur a vlastne vytačiť si plagaty a to. Opäť som to na, našiel som človeka, že ty to budeš, máš, neviem, liter 200 mesačne plus honoráre za to, čo budeš vystupovať, že urob to. Toto je tvoj grafik, toto je tvoj produkčný, toto je, tu máš, máš dodávku, ktorá to tam záväzie, používaj resursy z našej, našej firmy a proste máš to dispozícii, ako keby nemal v sebe ten drive ten človek a zároveň, ako keby to zlyhalo aj na komikov, že vlastne neboli tí ľudia, že nepoznali sme v Prahe, vo Viedni, lokálnych komikov, e, tí naši komici neboli častokrát dosť dobrí v angličtine, presvedčiť ľudí vo Viedni, prídi sa pozrieť na štyroch Slovákov, robiaci stand-up v angličtine je tiež ťažké, ale zároveň som akože nemal pocit, že, že proste to som našiel na to správneho človeka, lebo Akože nebol aj v ňom taký drive, že, že, no a že máme tam málo ľudia, čo si urobí. No, však som tam dal na stolíky plagatik a ešte a Facebooková reklama Instagram. No to ja neviem, ako sa robí, že, ale však tu máš človek, tento robí SEO, tento robí kampane, že sa zoznámol, však ste tu boli spolu že ja aj ja mu môžem s takými, áno, môžeš skúsiť, ale to je trošku, ty sa ich opýta, nutí ich, tých do toho musíš kopať. Čiže ako keby na tomto zlyhalo a, a že je to ťažké, že to je proste reálne ťažké, že to takto presediť v novej krajine. Keď sa to tu veľmi zhorší, tak emigrujem do Prahy a tam začnem proste chytím tú stand-upovú scénu, zase tú Česku že skúsim to dokopy, lebo ako keby mám pocit, že čo sa organizácia produkčného zabezpečenia sme najlepší v tom stredoeurópskom regióne, lebo nie je žiadna taká akoby silná show, čo môže 18 ľudí pod sebou a robí 20 až 30 vystúpení mesačne pre 200 až 400 ľudí.
1: Toto je jak z knihy, presne ako by ten founder alebo stáva tú firmu, že ty si keby nad tým, že ty máš svoj craft komediant alebo ten moderátor, ale zároveň si vytvoril štruktúru alebo platformu, ktorá presne dáva šancu ostatným a že ty len rob svoj craft, ty len strihaj, ty len chod na pódium, ty len kóduj, ale že ja vyslí, vymyslím celý Hej, systém. Hej, to
2: je, a hovorím, je to pre niektorých a pre niektorých to nie, ale akože mám komikov, ktorí vysvajú, sú, sú radi za to, že počulaj, ja to nechcem riešiť a, a naozaj, Všetkým sa snažím pomáhať, je vec, že chcem si založiť 10 ročiek, áno, už si asi tam, že už nie rovná zmluvy, už si to oplatí, počkaj, toto je môj účtovník, pokýkaj si s ním k možnosti bude vyhovovať, on robí sa to, toto, kedykoľvek sa vám dojde, spýtaj sa im rád, chcem im pomáhať, lebo to je dôležité povedať, koláč je nekonečný. Čiže to, že sa ostatným darí, neznamená sa, že tebe sa bude dariť menej, že sa to vždy nejakako, že, že, že čím viac nás bude to robiť, tým sa zväčší. Ako keby ja som tie, že budem mať stand-up, viac stand-up komikov, ale áno, my máme teraz, mali sme, dajme tomu, 12 a mali 4-5 výstupení mesačne a teraz máme 18 a majú 4-5 výstupení mesačne, lebo nám narastlo počet vystúpení, lebo sme väčší, tí ľudia, že nás je viac známych, tak si nás vypýtali v ďalších a rozrastlo sa, ako keby ten koláč prirodzene, robíme e, online šoky a tak ďalej, čiže, čiže toto je podľa mňa strašne dôležité a vždy sa mi oplatilo pomáhať ľuďom okolo seba, m, takým d, a, a dávať im proste šancu, možnosti a akože jasne že narazíš na tie body, že... A ty koľko si z toho berieš, no tak beriem, Vieš čo tým sa živím, to je vlastne ako keby to robil silno reči, že platím tu toto a koľko platí, že nechcem byť do toho, fak akože veľakrát na to aj že narážam, že a prečo si toľko berieš? No a môžem teraz začať, že lebo si beriem toto 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 toto, tak sa snažím vždy to otočiť na to, že po aj nerieš tí mňa, že prečo si toľko beriem? Povedz mi ty čo by si chcel, koľko by si chcel mať a že baúme sa o tom, že že za koľko sa ti to platí robiť? A možno dojdeme na to, že áno, a možno dojdeme na to, že nie a odíjdme normálne, len proste nechce si to ja obhajovať, že koľko platím za kanceláriu, koľko dostáva social media manager, koľko platíme leasing na dodávku a koľko platíme za facebookovú reklamu.
1: Na záver, taká obľúbená vec, že pres na Slovensku keď tu bol aj Kubo Ptáčin, tak on je veľký ambasador Slovenska a stále hovorí, že vieš vybudovať aj svetovú firmu čo aj robiť lokálne veľmi dobrá, aby mať super život a nemusíš sa možno až tak naháňať jak Berlín alebo Amsterdam alebo Londýn. No ale že ten svetový mindset ma vždy zaujíma a si hovorí, že veľa cestuješ, určite máš veľa aj inšpiratívnych ľudí, čo sú vonku alebo si s nimi v debatách. Zároveň ten medzinárodný biznis to stále máš nekde v sebe, že one day to urobím, a že čo podľa teba, možno aj v tomto industrii, že robia lepšie alebo ináč proste zahraničie. Čo nám možno chýba, alebo by sme mohli trošku aj tu na implementovať. Myslím si, že ktorú... to Fake it till you make
2: it je tam oveľa silnejšie, čo som videl v USA, v Británii, tak akože všetci, čo som bol tie 3-4 mesiace v Los Angeles, tak akože ty čo robíš. Vieš čo, som filmár, nakrúcam filme, teraz si ju pozrieš, že ty, kokože, má dva 6-minútové filmy urobené, I'm a producer a proste teraz na ime dobe nemá žiadne kredity a potom, že a čo si produkoval? No, robili sme také, teraz zistí, že vlastne zadarmo robil dva klipy nejakého metalovej kapele a že vieš, že vlastne, že toto ako keby, že že všetci často, ako keby viac si nejak idú... Ale ne, akože je to dobré iba z istej stránky, lebo aj u nás sú proste ľudia, čo ti povedia, že čo všetko robia, vlastne zisti, že to tak vôbec není. A že veľa to je akože vymyslené a že, že niekedy je to proste čisté chvalenkárstvo. A možno sú takí odvážnejší, že proste naozaj je z nás ten ten socializmus a následne vlastne, že už 30 rokov je, po, máme kapitalizmus, ale ešte vlastne tí rodičia vyšli z toho socializma, a tí ti povedali, ja aj radšej vieš, čo, a toto, že ako keby taká s takou ľahkosťou sa viac vrhať do veci, to mi chýba na ľuďoch, že proste vidím to občas na šikovných ľuďoch okolo seba, že viem, že ja by som chcel, a úplne akože jednoduchú vec, príklad, že kamarátka študuje psychológiu, končí, má urobiť nadstavby, vie presne, čo by v tej psychológii celé robiť. Rok rozmýšľa nad tým, či si prenajať proste e, za 150 eur mesačne miestnosť s gaučom, e, servítkami a stolikom a skúsiť si nájsť pár klientov a že robí tam proste 2-3 sedenia do týždňa. Nevieme, až ja kamoško to chceme a už by sme to, ale vieš čo, aj sme pozerali, nejaká, to, aj neviem, ešte uvidím a ježi, už to urob, proste urob to, uvidíš, proste možno to nepôjde, ale čo, najviac o čo... Do pôjdeš, bude 150 eur mesačne proste a teraz zaplatíš tu kancel 5-6 krát a proste tak dojdeš o 800 eur, možno neúpne o 800 lebo 300 zarobíš, čiže iba o 500 a zistíš že nie takto a na budúci budeš vedieť do toho len to už. Akože iteruj, proste aspoň raz to urob, lebo keď budeš čakať, tak sa nenaučíš nič. Čiže toto také, akože takú hrávosť a také vrhanie sa presne ptačinové všetky tieto tisomáru a tieto bizarné prevádzky, ktoré akože spustil máme toto, toto a, a vlastne už není tisomáru a zase nikde o tom nepočuť a proste, že, že a má tam, myslím, že to bystro teraz, akože, že je to presne nejaká tam akože vec, čo chcem si vyskúšať. Čiže to akože treba iterovať a skúšať veci.
1: Milí moji, skúšajte. Kto to bude stríhať? Ja, ja som to presne už aj mrznem dosť. No. Neviem, jak ty, ale, hey, ale... <laughs> ale super, super myšlenky. Takže díky mu, že si prišiel zazdieľať a vyťahal si aspoň rámcové čísla. Takže aj človek má trošku predstavu, lebo presne, že ľudia často... Nehovoria ja o tom biznise ak sa mu naozaj darí, takže... Jim tak, Beam sajným... si tu mal,
2: to sú moje akože, teraz som ich videl, to proste brutál fľadním tomu. V februári
1: je, zrobíme s Daliborom a... Tomu,
2: akože to je normálne, že pre mňa, že biznisový taký akože fakt, mm, že, okay. že, že vzor Asset a Jim Beam sú proste také akože moje, že vzory som
0: A v popise práce majú slovenský hokej ako inak.
1: Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, si môžeš tiež takto.
0: No, <laughs> ja a v loveckej? <laughs> Rybárskej. Počas ruje? <laughs> Kto mal aj lepšiu formu? Počas... <laughs> konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Súspík. Súspík. Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, ty si, si... Počka, ja to mám tie napísané. Dobre, a, ja sme si... Kámoňa
1: pozri, to je až tvorka.
0: Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.